0: «Московские окна». 11 часов 5 минут в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Антон Челышев. Ближайшие два часа посвятим событиям российской столицы, которые произошли накануне, может быть, ночью, может быть, сегодня утром. В общем, как всегда, все самое интересное будет в нашем эфире. Начнем с истории с задержанием экс-сенатора Чеченской Республики Умара Джабраилова. Его задержали в отеле Four Seasons после стрельбы, как рассказали как искали очевидцы эм имеются в виду сотрудники отеля, некие мужчины, которого они якобы не опознали, вот ездил по лифту в гостинице, ездил, простите, э на лифте в гостинице и, и стрелял, а потом стрелял в номере. Оказалось, что это сенатор от Чеченской республики, бывший э Умар Джабраил, Джабраилов. У него есть пистолет Ерыгина спецназовский, якобы именной, э наградной точнее, ну, именной в том числе, э наградой из которого он и стрелял. Эм, так вот, все подробности к этой минуте мы рассчитываем узнать у, у специального корреспондента «Комсомольской правды» Дины Карпицкой. Дина, доброе утро.
1: Доброе утро. Чем сейчас? закончилась
0: эта история вот сейчас, на, на этот момент?
1: Ага. А, предъ... а, заведено уголовное дело по факту хулиганства. Вчера господин бывший сенатор провел весь день в полицейском участке ВВД «Китай-город». Его там ждали около выхода многочисленные его э -э, земляки. Ждала его там машина с майбух водителем. Все, в общем, переживали, нервничали. И даже там был замечен в толпе брата Рамзана Кадырова. То есть арест такого человека не осталось незамеченным. Что касается отеля и того, что происходило вот в «Форсизонс», во-первых, мне, конечно, с трудом верится, что изначально, да, когда все это происходило, его не опознали, потому что Умар там проживает постоянно в этой гостинице, то есть его там хорошо, прекрасно весь персонал знает. Но вчера все сотрудники отеля были заинструктированы до слез, как им общаться, что отвечать, не отвечать, и под подпиской буквально они разговаривали. Они прямо на твоих глазах плакали? <с> Нет, они... Когда ты
0: задавала им свои вопросы, они ну, пылили правда, слезы.
1: Шарахались, я бы сказала, шарахались этот вопрос, потому что там прослушка, просмотр, и все на свете, и очень строго следили. В отеле, чтобы никакая информация о случившемся не просочилась. Я знаю, что некоторые наши коллеги, журналисты, им даже пришлось арендовать номера, а номера там стоят недешево, от 100 тысяч до 500 тысяч, в зависимости от вида. Да, то есть на Красную площадь, соответственно, дороже, там, на охотный ряд дешевле. вот, Арендовали, чтобы как-то просочиться на шестой этаж и хоть что-то увидеть. На самом этаже подняться туда невозможно без карточки гостя, то есть там все запрограммировали, у тебя номер на третьем этаже, то ты не сможешь на что-то зайти. Ну кому-то это удавалось, там сидят охранник, полицейские. Ну и вчера полдня в этом номере проходили следственные действия. Умара Джабраева куда возили ЗВД привозили, тогда обратно возили, в общем, проверяли, все устанавливали. Ну, это такая история, но ну, пока непонятно. Все, и все его соратники, все, кто с ним работает, все его знает. Один голос, конечно же, уверяет, что он, конечно человек закончил МГИМО и не мог так все вести. И все, вот, там некоторые версии выдвигали, что надо бы ему жениться, а то и все проблемы от этого. У женщины нет, и он вот Балуются, да. если <систолетами>, так можно сказать. Слава богу, что никто не пострадал, конечно, что все прошло вот, э, без жертв, поэтому можно Слушай, по а сколько
0: да? дырок-то в итоге в, в, в потолке, в стенах? Говорят, что там, по одним данным, все было изрешечено пулевыми отверстиями, по другим данным, там было всего три пулевых отверстия, причем в потолке, якобы стрелял он в потолок.
1: Да, отверстия, говорят про отверстия в потолке, никакого там... Большого количества выстрелов не было. Я вчера общалась с там несколькими постояльцами, гостиники, там много очень иностранцев живет. Вот один мужчина из Бельгии сказал, что он живет на третьем этаже и абсолютно ничего не слышал, никакого шума, ни паники, ничего не было в той ночи. Вот очень оперативно все это дело, да свернули, так скажем. Другие постояльцы тоже узнавали о том, что произошло только из новостей. То есть явно, что там не было какого-то прям вау, какого-то безобразия, да. Но э, поговаривали о том, что он изначально детективировался, но ну, или не пускал полицейских. По другой информации официальной МВД, что он сразу за, ну, вот, сдался и не, не оказывал сопротивление. Опять же, сообщение с со соратниками, когда я спрашивал вот эти моменты, как быстро он, да, пошел на контакт с властью, сказал, ой, да вы, что он в этих участках частенько бывает, ну, там были кстати, уголовные дела, там и покушения, в том числе, но здесь одно время подозревали в этом, что он вообще прекрасно знает, как общаться с полицией, ну и вообще, в принципе, все как бы было вчера. достаточно. Слушай, ну,
0: А вот эта информация о том, что якобы господин Джабраилов проголодался, заказал ужин, а его вместо официанта привезла ему, чтобы слушатели понимали, у него там и офис, и живет он там, получается, в одном из ну, он, номеров?
1: Офиса у него сейчас там нету. А, нет офиса? Том, ну, живет да. по старой памяти, хорошо. Там живет, просто это, вот, знаете, такая европейская на самом деле, тенденция. Многие богатые люди живут в отелях, потому что это удобно, там я обслуживание в номерах, и круглосуточная еда, и уборка, и прачечная, и все на свете, как бы удобно, и в центре города находишься. Я, ну, вот, у меня, вот, у меня вот, в принципе, он запада перенял, да, вот эту привычку. Но Никто мне такого не подтвердил, и эту уборщицу несчастная я тоже не нашла. Вчера mm. Дин, была по... ли она или это легенда, не Будем очень внимательно
0: следить за развитием событий, потому что вчера была информация о том, что в номере господина Джабраилова нашли еще и белый порошок неизвестного <связь> происхождения.
1: Такая информация, непонятно откуда взявшись, и полицейские ничего такого не подтверждали, ну и не опровергали. вот так вот. Так что будем следить. Посмотрим, будем может убивать. быть,
0: кто-нибудь нам скажет об этом не из полиции, а следственного комитета. Спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент отдела московского выпуска, была на прямой связи со студией. Прямо сейчас мы перейдем к следующей теме. В Дедовске суд, очередной суд по делу о похищении ребенка Матвея, Теперь Матвея Иванова, вот чтобы вы вспомнили, о чем идет речь. Прямо сейчас давайте послушаем очень коротко хронику событий. Справка
2: на радио «Комсомольская правда». В мае
3: 2014 года биологическая мать оформила официальный отказ от Матвея Иванова и оставила его в роддоме «Дедовска». Мальчика перевели в детское отделение местной больницы, откуда через месяц его похитила неизвестная женщина. Поиски ребенка ни к чему не привели. В январе 2017 года стало известно, что все это время мальчик рос в семье Сергея и Елены Спаховых в 15 километрах от Дедовска в поселке Павловская Слобода. В семье его называли Егором. Обман раскрылся, когда Елена Спахова попыталась оформить на работе льготы на сына. В бухгалтерии обнаружили, что свидетельство о рождении подделано. Женщина призналась полиции, что украла ребенка после того, как у нее самой случился выкидыш. При этом Сергей Спахов был уверен, что воспитывает родного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время следствия Матвея Иванова поместили в Коломенский детский дом. Сергей Спахов подготовил документы, чтобы установить ребенка по закону, но мальчика отдали в другую семью.
0: Александр Газа выходит на прямую связь со студией, специальный корреспондент отдела московского выпуска комсомолки. Саш, скажи, пожалуйста, что сегодня может нового случиться в этом деле?
4: Ну, во-первых, я прошу прощения за возможные помехи со звуком. Я как раз-таки в электричке, которая направляется в Истру. В Истинском городском суде как раз разбирают дело Елены Спаховой. Сегодня прения сторон – это очень важная часть процесса, после которой уже, собственно, процесс выходит к итоговому вердикту, да, вынесению приговора. То есть сегодня, по идее, Должна быть озвучена некая консистенция всего того, что в процессе следствия было собрано, в процессе судебного расследования. При этом отмечу, что у этого процесса есть такая странная особенность. Самое первое заседание оно было в открытом режиме, то есть все, все желающие могли прийти послушать. Поэтому очень много съемок было из семьи Спаховых, Сергея и Елены. А затем судья принял решение почему-то закрыть э, судебный процесс на несколько заседаний. И вот сегодня он а, опять открывает его. Э, закрытие это вполне логично, потому что разбирают дело, связанные с несовершеннолетним. Но вот мы надеемся, что сегодня все-таки самые главные две интриги этого дела, я напомню...
0: Да, Саш, 20 секунд. А,
4: да кто помогал ли кто-то Елене Спаховой и знал ли ее муж о том, что ребенок все-таки украденный. Я надеюсь, что сегодня поймать, появятся какие-то новые подробности.
0: Ждем их от тебя в выпусках новостей. Следите за развитием событий. Александр Газа был на прямой связи со студией.
2: Московские
0: окна. 1.17. в российской столице. Продолжаем разговор о том, что происходит в Москве. На сайте «Комсомольской правды» появилась Публикация «Почему мажоры на элитных авто безнаказанно убивают людей на дорогах» речь идет, о, речь идет о расследовании ДТП, которое произошло 13 декабря прошлого года на Бауманской, когда погиб 27-летний Юрий Карпов, выпускник Бауманского университета, собственно он планировал защищать кандидатскую диссертацию, шел в этот злополучный день именно туда, на Бауманку и, и погиб. Причем кадры, жуткие кадры того, как это случилось, разошлись по интернету. Человек, который сидел за рулем Мерседеса, сбившего Юрия Карпова, подался в бега, скрылся с территории Российской Федерации, причем тоже очень, очень интересно скрылся. Сейчас мы об этом поподробнее расскажем. И Задержали его только после того, как вмешалась э, в дело полиция Германии. Вот как, как оказалось, с Мюнхена выдача есть, и э, господин Ломов, Александр Ломов, человек, который обвиняется в убийстве Юрия Карпова, э, уже в России и дает показания. Ну а в нашей студии автор а публикации о том, почему мажоры на элитных автобусе безнаказанно убивают людей на дорогах, Татьяна Тельпис. Таня, да, добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Напомни, пожалуйста, каким образом Ломову удалось скрыться из России. Как так получилось? Да,
5: мы уже не раз обсуждали эту аварию, поэтому сами обстоятельства я не буду напоминать. Ситуация, конечно, более чем странная. А, авария произошла у нас 13 декабря, напомню. После этого полиция... Да, машина, машина принадлежит не Ломову, вот оговорюсь. Машина принадлежит его другу, тоже бизнесмену. Ломов у нас бизнесмен. Вот Принадлежит его другу Карену Губасаряну, он тоже бизнесмен. Где в тот вечер находился Губасарян, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий он находился в качестве пассажира в этой машине. По другой версии он находился в кафе неподалеку от места аварии. И, собственно, очень быстро он там об этом узнал. И, видимо, каким-то образом поспособствовала его убежать. Полиция несколько дней давала разную информацию противоречивую то обоих задержали, то, вернее, задержали владельца и допросили, и он якобы заявил, что не знает, кто находился за рулем его машины. То говорили, что вообще никого не задерживали, оба скрылись с места абарии, машину бросили там неподалеку в Орликовом переулке. А в итоге, через несколько дней, все-таки, спустя, наверное, где-то неделю нам сообщили, что личность предполагаемого водителя установлена, что это вот этот самый Ломов. Вот И все, собственно, дальше концы потерялись. Где он, что он, непонятно. И только 11 января уже этого года полиция официально сообщила, что Ломов находится о федеральном, международном, простите, розыске, что ему заочно предъявлено обвинение и что он заочно арестован. Где он точно находится, опять же, непонятно. При этом Карен Губасарян, который владелец машины, он тоже скрылся, и он был объявлен в федеральный розыск.
0: А его-то в чем обвиняли?
5: А вот пока до сих пор, кстати, непонятно, про него вообще все забыли. Видимо, просто полиция уже просто перестраховывалась, потому что ну, формально ему предъявить нечего, он же... То есть, они уже, ну, по версии следствия, за рулем сидел именно Ломов. И, собственно, на камерах, видео, на записях с камер видеонаблюдения это хорошо видно, что это, ну, человек, в общем-то, Ломов. Вот. То есть, в случае с видимо, просто уже шла перестраховка, о нем сейчас, в принципе, все забыли, поэтому... И я вот общалась с юристами, с адвокатами, с бывшими следователями, они, они говорят, что ну, формально ему предъявить нечего, но ну, только там на случай каких-то, конечно, допросов там мощных ставок вот возможно, конечно, он ну, нужен для да, следствие вот. И вот эм, в августе, в июле, простите, этого года мы узнаем, что товарищ Ломов Александр Валентинович у нас задержан в аэропорту города Мюнхен.
0: А ну задержан, просто так его полиция Германии вряд ли стала бы задерживать, значит, все-таки его в розыск подавали, объявили, да, и да, все да. это время искали. Потому,
5: потому что он находился в международном розыске, соответственно, он находился в международных базах розыскных, в базе Интерпола, то есть...
0: А, про прости, тогда вопрос, чтобы разобраться. Его сначала объявили в федеральный розыск. То есть получается, что у полицейских была информация о том, что он покинул пределы России? А вот сейчас
5: мы об этом поговорим. А как вот давай, только, как давай она Появилась да, эта интересно. информация, потому что я же говорю официально нам сообщили о том, что он в международном розыске только 11 января этого года. Спустя практически, ну, месяц уже, ну, да, ну, ровно месяц спустя. Вот, и, как теперь выясняется, расследованием, собственно, своим-то большим таким расследованием занимались параллельно с полицией, с нашей друзья погибшего Юры Карпова. Я общалась, скажем так, с руководителем, в кавычках, да, этой следственной группы, Александром Слонько, он близкий друг Юры, и он мне рассказывал следующее естественно говорит мы ну, сам бы начала как-то вот ну, складывалось ощущение что не очень-то их и ищут. То есть, ну, начнем с того, что даже близким погибшего Карпова не сообщали о случившемся, не сообщали о том, что их человек родной погиб, пока уже они сами не нашли телефон следователя через Морг, через какие-то там пятые, десятые руки на третьи сутки, они только сами связались со следствием. Вот, и Саша говорит, вот другому, друг Карпова говорит, мы, собственно, решили начать свое расследование. Естественно, соцсети нам в помощь, как всегда, да, Facebook и прочие контакты. Вот, подключились блогеры. Подключились, скажем так Ну, недоброжелатели Ломова Он же бизнесмен, поэтому у него там ну, были... А чем да. он занимается? Что у него вообще, бизнес? Вообще там, конечно, простите, черт ногу сломит У него там был И продуктовый бизнес, торговый дом Вкусный там какой-то Продукт, что-то такое У Губасаряна была строительная фирма Нева, которая занималась Благоустройством московских улиц, кстати Вот, выигрывала городские тендеры Ломов там тоже каким-то боком Был подвязан к этой фирме у Габусаряна с женой Ломова был там какой-то совместный тоже продуктовый, ну, то есть всем подряд, но он человек обеспеченный, он человек обеспеченный, у него квартира в элитном жилкомплексе в Москве, дорогие машины были, тоже мы об этом в статье пишем. Вот. И, значит, что мне рассказывает Александр Слонько? Он говорит, подключились блогеры, подключились его, ну, скажем так, ломовские там, ну, недоброжелатели, да. И через несколько дней у ребят была, ну, практически полный, пол, было практически полное досье на него, где же живет, кем работает, с кем общается. И Саша говорит, 21 декабря, 21 декабря у нас появилась информация, что Ломов пересек границу с Белоруссией, а из Беларуси он вылетел в Рим. Ага, то есть
0: на тот момент он не был ни в каком розыске?
5: Официально нам об этом не сообщали. По словам по словам Саши Сланько, они запросили подтверждение. Ну, у них были подтверждения, скажем так, как он объясняет, у нас были подтверждения. Мы, в свою очередь, предоставили эти сведения в полицию и попросили, чтобы нам их ну, или подтвердили, или опровергли. И ребятам эти сведения подтвердили. И, как говорит Саша, в тот же вечер, 21 декабря, вечером уже Ломова объявили в международный розыск. Но нам об этом, напомню, официально сообщили 11 января. То есть, получается, 8 дней человек спокойно находился в Москве. Видимо, покупал билеты, планировал свой маршрут. Это при
0: том, что у полиции уже было его. Уже имя, было. Вся, его, вся, вся информация о нем была Уже понятно. была.
5: При этом сейчас, когда он уже экстрадирован в Россию, он начал давать показания, и он, собственно, подтверждает все это, что его никто не искал, что он спокойно уехал. Значит, по его словам, по его словам, как в тот, как в тот вечер все произошло, якобы была скользкая дорога, машину занесло... Он услышал глухой удар, подумал, что он сбил, простите, столб. а Вот вышел из машины, увидел, что лежит мертвый человек, страшно испугался и уехал. Но, извините меня, на кадрах, на записях с камер видеонаблюдения прекрасно видно, на какой бешеной скорости несется эта машина. То есть уже изначально скорость была настолько большой, что там, ну, простите, любая дорога, хоть там, я не знаю хоть ковер там постели, ее занесет запросто. Это нам Мерседес перелетел через встречную полосу на тротуар. Он Карпова сбил на тротуаре, даже не на проезжей части. И затем, как рассказывает теперь Ломов у нас, он, естественно, переживал, он затаился. Вот. Ну, как же так? И, в общем-то, он потом связался с адвокатом чуть ли не на второй, не на третий день после происшествия. И адвокат ему посоветовал, мол, уходи-ка ты лучше, «Хуже уже тебе не будет, поэтому пока тебя никто не трогает, собирай вещички и уезжай из страны». И, собственно, Ломов так и поступил, и никто его не останавливал. Он спокойно через Белоруссию у нас уехал сначала в Италию, причем в Италии его как-то никто не заметил. Как он говорит, он много стран объехал, и на поезде он там ехал, пока он в Мюнхене у нас оказался. И никто его не останавливал. Вот бдительно оказалось, почему-то только Минскетхой полиция, когда он уже в очередной раз куда-то собирался уезжать. А вот, вот такая ситуация. Сейчас он уже арестован не заочно, а реально. Он сейчас сидит в Бутырской, в Бутырской тюрьме, он на Бутырском СИЗО. Ему предъявили обвинение уже официально. Ему предъявили обвинение. Ему грозит... Каким
0: статьям там что у него?
5: А статья ДТП, то есть э, ну, нарушение... ДТП, на... а
0: еще и он, он же скрылся с места ну, происшествия. Скрылся,
5: скрылся это административка, она на состав преступления в данной ситуации не влияет. То есть это отдельно там будет административка, собственно, вот. Единственное, это может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора, это да. А, собственно, как, именно как на состав преступления это, это не влияет.
0: Продолжим разговор на эту тему, поговорим с экспертом-юристом. После короткой рекламы и выпуска новостей.
2: И в
6: России. Нет, и, денег нет.
2: и за рубежом. Более! Да хоть на Луне. Деньги правят везде.
0: 132 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев, Татьяна Тельпес. Мы говорим о, об истории с ДТП, которая произошла в декабре прошлого года. Александр Ломов за рулем Мерседеса АМГ сбил и AMG, кому как больше нравится Е63, сбил насмерть Юрия Карпова. Ну, а в всяком случае, все доказать все э, доказательства того, что Ломов имеет к этому ДТП отношение. Самое прямое у сейчас у органов следствия есть. Э, скрывался он несколько месяцев в Европе, э, в Германии его в итоге задержали, в Мюнхене и экстрадировали в Россию. Сейчас он дает показания. Ты знаешь, э, вот очень простой вопрос задает нам наш слушатель, э, и я... Я удивляюсь, насколько вот как-то мы все это из внимания из нашего упустили, на мой взгляд. Человек скрывался 8 дней. Ну, там, я не знаю, его в принципе никто не осматривал после ДТП. А может быть, он был просто пьян?
5: Но вполне возможно, потому что...
0: Или под наркотиками.
5: Вполне возможно. Почему? Потому что есть, опять же, записи с камер видеонаблюдения из одного из магазинов, где Ломов совершает покупки. А мы не можем утверждать, что покупки сделаны именно в тот вечер, когда случилась авария, но одежда на нем та же самая. И, в принципе, изначально полиция, когда говорила, что она ищет этого водителя, она предъявляла именно вот скриншоты с записей, вот этих записей из магазина. На сайте «Комсомарской правда эти скриншоты. Да, Сейчас да, да, есть. да. И там, там Ломов стоит у кассы, расплачивается за покупки. И среди его покупков, покупок э, хорошо видны бутылки с алкоголем.
0: Вот. А как Есть информация вообще, как его в германии это задержали?
5: Он собирался куда-то улетать опять. Собирался куда-то улетать. По его словам, с документами у него все было в порядке, то есть не было там никаких поддельных документов, как изначально говорилось. Ну, то есть он, как я поняла, он ну, не то что чувствовал себя безнаказанным, но 8 месяцев он спокойно катался по Европе, да, его никто, собственно, не трогал, а вот, и то есть он опять собирался куда-то уезжать. По его словам, естественно, он сейчас раскаивается страшно, там переживает все дела. Но извините меня за все эти восемь месяцев, я общалась с сестрой погибшего Юры Ольгой Карповой, и я, естественно, задала ей вполне логичный вопрос: Оля, а с вами кто связывался после аварии, ну элементарно там, ну сказать, ну простите, да, как это не ну, глупо звучит? И Ольга говорит, что единственная вот стала выходить на связь жена Ломова где-то только весной. То есть спустя, ну, едва ли там не полгода после аварии, а, видимо, ну как-то они понимали, что, ну, мало ли. Ну, сколько
0: веревочки не видится, да? все Да, равно.
5: вот. И он говорит, причем она даже не звонила, Она написала в социальных сетях Ольге. Вот, естественно, причем она не то, что она извинялась за мужа, а по словам Ольги, она скорее его оправдывала, пыталась найти какое-то оправдание ему, что якобы в тот вечер она ему сообщила какую-то неприятную новость, он переволновался, и вот поэтому вот так вот, к сожалению, вот получилось. А естественно, предлагала одна какую-то компенсацию, сумму не называла, как говорит сестра. Предлагала там обсудить дополнительно. Таких писем было три. Оля говорит: естественно, мы от этого отказались. Вот, собственно, и все. То есть люди ну, чувствуют себя как бы даже и, 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 не, и не виноватыми, и то есть даже не пытались как-то загладить за свою вину.
0: На прямую связь со студией выходит руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмоль. Константин Талевич, здравствуйте.
6: Да, приветствую. А зачем ему признавать-то? Вот сейчас слушают миллионы нас, друзья. Зачем ему признавать? По юридическим законам, что если признаешь э, какую-то вину, значит, ты уже причастен к этому. Э, естественно, признавать, и тогда уже надо доказывать, нам же доказывать, что... Э, это самое. Виноваты они Они сейчас ушли в несознанку И еще один момент, который меня просто вообще шокирует Вот эти вот наши законодатели Любимые в кавычках вот этих Они все время идут на опоздание Они все время вот позади паровоза Вот этого или позади вот этого э, Автомобиля все бегут, никак не могут сделать а по Опоздание 3-5 лет Если бы вот это э, То, что сейчас они собираются чуть, -чуть ужесточать Это делались пять лет назад Мы бы сейчас не обсуждали в эфире вот эти знаковые события А вот этот товарищ, который убежал Мало кто знает и слушает, он несколько дней дома сидел спокойно, чай пил и так далее, спокойно взял билет, уехал в Минск, из Минска поехал путешествовать и так далее. Это вообще просто... Настолько
0: чудовищно, что даже вот я не понимаю, где Константин вообще Константин Тальевич, люди? а вот нас, на ваш взгляд, здесь имеет место что? Просто какая-то халатность со стороны полиции или, 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 или там имеет место подкуп коррупция и так далее? Вот. Ну почему знаете, почему вот... он так спокойно ходил? Кто, ему подарили эти 7 или 8 дней или он их купил? Давайте так.
6: Ну, я бы сказал проще, вот сейчас выдохните все полицейские, ну, уважаемые и так далее, и, конечно, конечно, это не ваша вина, я могу точно сказать, потому что сейчас у нас руководство отличное, МВД, ГИБДД, то есть такие нормальные люди, хоть занимаются этим делом. Дело в том, что вот эти вот депутаты, которые сейчас вот отдыхают, у них отпуск ну, по полтора месяца, вот их надо за шкелку брать этих и быстрее все это делать. Это делать, потому что это их вина. То, э, это самое, сотрудники МВД они действуют по инструкции. Там же нет самодеятельности никакой. Там прописано. Если было прописано.
0: А что сразу, в инструкции-то? В, в инструкции-то ну, что? Сейчас, что? Секунду, Расскажите. Константин,
5: мы с вами, когда общались, вы очень интересную мысль высказали: что помимо ужесточения наказания за вот эти аварии с тяжелыми последствиями, наказания там за экстремальное опасное вождение, а, нужны действительно какие-то внутренние инструкции для инспекторов, для полицейских задерживать всех подряд после таких тяжелых аварий, независимо от регалий, там, от их судья, ты прокурор ты, или ты там какой-то бизнесмен-миллионер. Вы высказали такую интересную мысль, что полицейские сейчас боятся.
6: Да, да, это факт. Вот посмотрите, эти. Товарищи на этих машинах, они же юридически подкованы, они просто стебутся, понимаете, они издеваются над сотрудниками. А, Константин,
0: объяснить, пожалуйста, в чем конкретно пробелы в этих инструкциях? Что там написано?
6: Там не написано, как действовать в экстремальной ситуации. И сотрудники боятся лишний раз там наручники надеть, выволакивать из машины, стрельнуть боятся, потому что потом, за гильзу надо найти, как вот это самое, под Таманской дивизией Были сборы у нас, я стрелял из автомата А там вот этот вот прапорщик Сволочь вот этот, заставлял нас гильзы Подбирать из травы И мы стреляли, потом ходили там эти самые, С пятой точкой вверх подняты и искали эти гильзы. Бред какой-то, потому что он отчитывался за каждую пулю. Э, это самое. То же самое здесь. Сотрудник выстрелит, а потом его бумагами делают, что большая советская энциклопедия там рядом не знаю, сколько ему писать. Здесь нужны жесткие инструкции, он должен чувствовать себя в свободу. И чувствовать то, что его, если взял взятку, я бы руки отрубал этим сволочам, кто берет взятки, но если он вытащил пистолет, делай, чтобы к нему никто не приматывал. Слушайте, а как, думал, же, а как же они вчера
0: Джабраилова-то взяли? Джабраилова, который... А его... сейчас... А да, кайф, это, кайф. Вообще, это
6: вообще полный полный капец, ребята, это вообще полный капец. До Кремля идти, э, 20 шагов, стрельба идет, это что у нас, война что ли началась? А сейчас он говорит, он правильно говорит, молодец, я решил распорвать оружие, ну ешай ты в лес, у тебя же хреново куча денег, ну возьми ты в поле езди на виллу какую-нибудь, ну постреляй ты там, банки можешь поставить, арбузы сейчас, ни одного хорошего в магазинах нет, ну, купи себе машину и стреляй по арбузам и так далее». Что значит, у гостиницы, вот это бывшая гостиница Москва, в Москву расстреляли, это вообще просто чудо. Константин, а давайте
0: по, 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 теперь по, по сути. Если вдруг кто-нибудь из нас там, окажется, не дай бог, там, потерпевшим или близким потерпевшим вот в таком резонансном ДТП, что делать, то чтобы виновный не сбежал?
6: Вот в первом, что нужно сделать, я считаю, что сейчас законодатели должны все-таки это сделать. Они и так уже опоздали на несколько лет, сейчас вот новое у них рассматривается, сейчас они как раз выйдут эти самые загорелыми рожами своими, сядут за эти, за парты вот эти, страна не отдыхает, жрать нечего, они все. Делают. Вы хоть
5: что-то сделаете, так, господин, так. А господин, меры, вот меры какую вы предлагаете, Константин, что вы предлагаете конкретно? Не подожди, секунду. Не, не, под секунд. не депутатам. Де Константин,
0: не надо сейчас о депутатах. Обычному человеку, который оказался участником ДТП, где вполне возможно есть вторая страна, которая которая относится к категории мажоров. Как быть? Что делать? На...
6: Ну, здесь в любом случае приходится действовать самостоятельно. Потому что это я расценю как самооборона. Нужно человека сразу ловить Надо, чтобы братство автомобильное действовало э, неукоснительно Потому что если он убегает, его надо поймать Не надо его отпускать и так далее А законодателям нужна инструкция такая Что конфисковывается сразу транспортное средство Лишаются прав, права лет на 40. Ну, больше не надо, если доживет, конечно, этот товарищ. Спасибо, а... Спасибо
0: большое, Константин. Константин Крохмаль был на прямой связи со студией. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Сейчас еще об одном ДТП поговорим. Накануне э, грузовик... В в Москве, естественно, да. Грузовик на каретном ряду сбил двоих пешеходов. Одной из раненых оказалась звезда 90-х певица Линда Светлана Гейманова. Настоящее имя. Вот что она рассказала о произошедшем.
5: Шли по Там пешеходному переходу так, вдвоем. Так. Ехал КамАЗ, почему?
1: Уже не было никаких других вариантов, мы сгруппировались и прямо под него легли, он над нами проехал и поехал дальше. Затем вот там люди были, но ну, они видели, что он не остановился, он где-то там на углу, параллельной улицы, что ли, остановился, развернулся.
4: Номера не запомнили ничего?
1: Номера все записали очевидцы, приезжала милиция.
0: Линда, певица Линда, о произошедшем, который, о произошедшем ДТП, ее племянница пострадала серьезнее, а саму Линду уже отпустили домой врачи. Сейчас прервемся в 12.05, продолжим. «Московские окна». Спасибо большое, говорю о Татьяне Тельпес. Да, всего доброго. с нами.
2: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
0: 12.05 в российской столице. Продолжаем разговор о том, что происходит в Москве. Прямо сейчас я хочу услышать о том, как очередной объект транспортной, транспортной инфраструктуры в Москве открылся. Речь идет о новой эстакаде на элеваторной улице через пути Павелецкого направления Московской железной дороги. Сегодня движение на этой эстакаде открылось. Что, как она развяжет очередной транспортный узел Москвы, мы Готовы, э, мы готовы узнать. Ну, на самом деле понятно, что это узел достаточно крепкий, потому что это связка между Варшавкой и Липецкой улицей. Э, связка это, э, простите за тавтологию, никуда от этого не деться, связывает четыре района, в том числе Восточная Бирюлева, Западная Бирюлево. Э, в течение десятилетий два Бирюлева были разделены этой самой Липецкой улицей, э, можно было ездить а, через МКАД, как правило, ну а вот сегодня запустили движение по эстакаде на элеваторной через а, пути по Велецкому направлению, поэтому попасть из Берилева восточное в а Берелево-Западное теперь можно гораздо проще, что наверняка и Липецкую улицу разгрузит, ну и Московскую кольцевую автодорогу, а, безусловно, а, тоже. Собственно, об этом и рассказал сегодня э, мэр Москвы Сергей Собянин. А, значит, э, значит, э, вроде, бы, вроде бы все об этом, все об этом э, всю информацию я сообщил. Но, может быть, э, Алиса Титко, которая работает там на месте, на открытой этой эстакаде, э, знает больше. Наверняка она знает больше. Давайте ее послушаем. Алиса, добрый день. Алиса? Алло, да, Алиса, расскажи, пожалуйста, как сами водители отреагировали на открытие этой и стаканы? Потому что действительно из берегова-восточная в западное попасть было очень сложно.
1: Ну, на самом деле, да, ну, все с радостью ехали, еще, видя, как им рукой машет наш мэр город, да, может быть, кому-то это было и неожиданно, а потом они что открытия, открытия, вот. Ну, собственно, да, это решает вот такую вот некую проблему, да, по Елецкой направлении Московской дороги действительно отделяло восточное перелево от западного, и чертана от центрального, и там, чтобы проехать вот из одного района в другое, потому что там делать, выезжать на МКАД и делать вот этот крюк 5-7 километров. Ну вот теперь новая стакада на улице Варшавский шоссе, ну фактически станет дублером МКАД. И сегодня был открыт центральный участок. Этой связке а, уже открыт и, и трехполосная стакада длиной 600 метров, и а, также закончена строительство новой магистрали 5 6 километров, которая вот через элеваторную улицу, улицы Подольских Курсантов и Красного Маяка. Но это еще не все работы. Ноября ноябре планируют расширить улицу Красного Маяка и Подольских Курсантов, также построить разворот по Покровским путепроводом через Курское направление МЖД. Ну и вот таким образом, получается, центральная и Южная, Бирюлево-Восточная и Западная будут соединены. Ну и, конечно, по окончании всех работ там будут еще выпуска деревьев и кустарников, поэтому, ну, как бы комплексное еще благоустройство.
0: Спасибо большое, Алиса. Алиса Титко, корреспондент отдела московского выпуска с юга российской столицы, где сегодня открылось движение по эстакаде на элеваторной улице через пути по велецкому направлению московской железной э, дороги. Еще очень коротко вот о детях хотелось бы прямо сейчас сказать. Дело в том, что у нас, собственно говоря, завтра уже, как известно, 1 сентября. И, как обычно, город для и не только для первоклашек, готовят достаточно большую, обширную программу. Дети сразу после линейки могут туда сходить и посмотреть, позаниматься. В общем, что конкретно город приготовил, читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды kp.ru. Школьников зовут детские технопарки, собирать роботов и моделировать 3D-карты. Ну, я надеюсь, что... Собственно, не надеюсь, а уверен, что для современных школьников вот это, это действительно здорово. Здорово и интересно, в каких конкретно технопарках, что за занятия. В общем, читайте, здесь вся информация нам представлена.
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.